0: Y nada, detiene nuestro ímpetu periodístico porque somos comprometidos con nuestra audiencia y sus exigencias. Aquí están las noticias que son noticias. Iniciamos. Tras las declaraciones del director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau, expertos analizaron las posibles soluciones al déficit actuarial. Señalaron que es imperativo el informe.
1: Según las autoridades, las reservas de la Caja de Seguro Social podrían agotarse para el 2023 si no se factúan las reformas necesarias. El exministro de Salud, Carlos Abadía, subrayó el carácter mundial de la crisis de los servicios de seguridad social. En el año 40, en los 50, en los 60, en los 70, hasta mediados de los 70, lo que nosotros aportábamos como eh, trabajadores más los intereses cubrían de 7 a 10 años de vida del pensionado, que era lo que vivía un pensionado. Hoy día cubre lo mismo, pero hoy, eh, por estudios hechos, el hombre vive, al llegar a la edad de, de pensiones en, la, en Panamá, 20 años más. Según César Tribaldos, ex miembro de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, cambios paramétricos como la edad de jubilación o el monto de las pensiones son necesarios para evitar altos impuestos que afectarían a la economía. Pido a los, a los panameños que que, que veamos las cosas con seriedad. No es cuestión de que si me van a aumentar a mí la edad de jubilación o el número de pensiones o las cuotas eh, o, o miren si no se hacen esos ajustes paramétricos habrá que buscar el dinero de otra forma. Eso va a ser a través de más impuestos y en casi todos los países del mundo que han pasado por esta crisis eh, están pagando impuestos que van desde el 12% hasta el 21%. ...en el impuesto de venta. Actualmente en Panamá... ...se paga el 7% de impuesto sobre la renta. Este gobierno tendrá la responsabilidad... ...de encontrar la solución... ...para cubrir el déficit actuarial... ...que se estima en 17 mil millones de dólares. Para Econews, Luis Eduardo Martínez.
0: Y el economista Carlos Arauz... ...descartó una reforma fiscal... ...como opción viable para atender... ...el déficit actuarial de la caja de seguro social.
1: Lo que sí veo es... La necesidad de que en la Caja de Seguro Social temas que no hemos querido confrontar se afronten. ¿En qué invierte la Caja de Seguro Social? ¿Podemos eh, crecer a través de préstamos que en lugar de que se dan a través de la Caja de Ahorro se hagan a través de la Caja de Seguro Social? Hay que ponerse creativos y hay que replantear a lo mejor el, el, el modelo de la gestión de, el, eh, de, de las inversiones... ...en la parte de liquidez de la Caja de Seguro Social. Entonces, replanteando eso quizás podemos ver... Eh, una posibilidad sin tener que aumentar impuestos. A aumentar impuestos le va a beneficiar en todo caso al, al, al gobierno central, eh, no tanto a la caja de seguro social.
0: Y avanzamos con más noticias. Las guías de educación sexual están listas para ser introducidas en clases. Así lo indicó la ministra de Educación Maruja Gorday de Villalobos. Para el mes de
2: marzo, una vez nosotros iniciemos clases... Estaremos ya introduciendo las guías, las guías tienen cinco componentes, están elaboradas eh, para los estudiantes de educación primaria y sus docentes, para educación premedia es otro material para educación media, hay uno diseñado especialmente para los padres y familias en un rango de edad y de nivel escolar, y hay una importante, la diseñada para las menores embarazadas. Así que creo que, que con estas guías que han sido consensuadas por todos los sectores, eh, tenemos que presentárselas a los gremios el día de mañana, pero yo les dije, eso 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 no está ni por encima ni por abajo de lo que habla el currículum panamé. Se cita dentro de lo que establece el currículum y lo que establece los organismos internacionales y todo, todo, todo nuestro sistema de derechos para garantizar un desarrollo de la sexualidad saludable, apropiado a la edad, con todos los temas, creo que hemos ganado como país.
0: Y continuamos porque en seis meses estará lista la estrategia para abordar las reformas constitucionales. Así lo manifestó la representante del PNUD en Panamá. Eh, estamos en el proceso de diseño del diálogo eh, lo más importante para nosotros como facilitador del diálogo es diseñar con los panameños y las panameñas un proceso realmente participativo, transparente, inclusivo y que va al territorio para que todos los panameños puedan participar y, y todos pueden tener sus voces a escuchar. Nosotros no participamos en el diálogo, somos facilitadores. Lo protagonismo es de Panamá, los panameños. Es un diálogo para los panameños, de los panameños, eh, para los panameños. En la Corte Suprema de Justicia avaló la designación del exministro Jorge González en la Junta Directiva de la ACP. El fallo bajo la ponencia de Olmedo Arrocha declaró que la designación de González no es inconstitucional, eliminando así cualquier obstáculo para que el exministro ejerza sus funciones como miembro de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá. La demanda planteaba que cuando González fue ratificado en el cargo desempeñaba funciones como ministro. Economía. Y como lo vimos al inicio del noticiero de esta noche es la toma de posesión de la nueva junta directiva del gremio constructor. En el lugar se encuentra nuestra compañera Ciara Morris que nos hará todos los detalles. Adelante.
3: Buenas noches nuevamente para ti Astrid y nuestros televidentes. La Cámara Panameña de la Construcción, CAPAC, inició el 2020 con la toma de posición de su nueva junta directiva para este año, la cual estará presidida por el ingeniero Jorge Lara. En este momento se mantienen en la invocación religiosa pidiéndole al señor que se dé un buen acto. Por el momento escuchemos las declaraciones que dio el ingeniero Lara en momentos antes de iniciar el acto.
1: Estamos apotando en primera instancia a la inversión extranjera en el país. Nosotros consideramos que con esta recién ley a, a, aprobada por el, el Gobierno Nacional de las asociaciones público privadas, va a traer inversión extranjera, lo cual va a generar una cantidad de empleos y va a reactivar el sector. Esto poco a poco se va divulgando a nivel internacional y esperamos resultados positivos en ese aspecto. Cabe destacar que el sector de la
3: construcción cerró el 2019 con un repunte en las inversiones y el principal reto de este año es reactivar la construcción, eh, como lo mencionó el ingeniero Lara. Ahora vamos a escuchar un poco de lo que está ocurriendo en el evento.
1: Por lo y que un lugar donde las personas saben compartir humildemente lo que tienen y lo que son. Continuamos en la invocación religiosa,
3: donde el sacerdote está terminando para darle paso al ingeniero Lara, quien iniciará con su discurso. Minutos después, se procederá a la juramentación de cada uno de los miembros de la Junta Directiva y el traspaso por parte del ingeniero Héctor Ortega, quien es el presidente saliente
0: de la CAPACO. Con su manera de vivir con... Es la información
3: que mantenemos hasta el momento, en Breves Minutos, como les mencioné, se estará desarrollando la juramentación de toda la Junta Directiva. Regreso contigo, Astrid.
0: Muchísimas gracias, Ciara, por ese completo reporte y, como siempre, eco presente en los eventos de gran interés económico para el país. Nosotros aquí seguimos con más informaciones. El Ministerio de Trabajo informó que se requieren 48 mil plazas para bajar la cifra actual de desempleo en nuestro país. El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos y inició ese miércoles un foro sobre la demanda de recursos humanos que existe actualmente en el país. En la agenda tienen planeado para este jueves informar cuáles son esos sectores que requieren mayor mano de obra calificada. Por su parte, el Ministerio de Trabajo señaló que hay oportunidades de empleo en empresas multinacionales, pero que el panameño debe prepararse más. La mayoría de la población desocupada no cumple los requisitos para ser contratado.
1: Pero nosotros no podemos solamente ser generadores de vacantes en una bolsa de empleo, como yo he mencionado. Tenemos que tener la seguridad con todos los sectores de forma articulada de que esos 48 mil personas que van a ser o que queremos ser que ingresadas, que ingresen al sistema o al mercado laboral, estén preparadas. Porque a veces observamos que existen vacantes abiertas, pero no encontramos el personal, las personas que lleguen a tener esa vacante. ¿No va a permitir conocer primeramente en este primer foro las áreas productivas que, eh, que están en más desarrollo de nuestro país y después entonces un segundo foro que vamos a organizar en mayo, detectar cuáles son las carreras prioritarias y los profesionales que necesita el país para su desarrollo en los próximos cinco años.
0: Y ese miércoles instalaron el Consejo Nacional para la Paridad de Género hay 150.000 mujeres fuera del mercado laboral.
1: Del saber y la
0: en el país continúan
3: las brechas de género, por ello Panamá adelanta la iniciativa de paridad de género. Yo como ministra de Desarrollo Social... Estaré fungiendo como presidenta del Consejo Nacional de Paridad, que está conformado por eh, representantes del sector privado, eh, organismos internacionales y expertos en la materia. Desigualdad salarial y falta de participación en juntas directivas son algunos de los temas a resolver. La situación de desempleo en Panamá, la mayor representación es eh, femenina, pero sobre todo en edad joven. O sea, las mujeres jóvenes tienen un doble de desempleo que lo de los varones. Por otro lado, eh, la baja representación de mujeres en puestos de toma de decisión a nivel del sector empresarial. La manifestación también de la situación de la brecha salarial que todavía persiste en nuestro país, que al mismo trabajo debiéramos ganar el mismo salario. Este tema está incluido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El sector privado lo tiene en la mira.
1: El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 nos habla sobre la igualdad de género. Hoy día es un tema que está en boga y... Todos los sectores están llamados a avanzar en esta agenda que le permita tanto a hombres eh, y mujeres equiparar eh, tanto sus derechos en temas laborales, en temas económicos y sobre todo en temas sociales.
2: No solamente la paridad de género, sino de la paridad de oportunidades. Eh, creo que las cúpulas empresariales panameñas son de las primeras que tienen en su eh, formación comités de género. Yo creo que eso nos debe hacer sentir muy bien.
3: Más de 270 mil mujeres no realizan actividad remunerada por responsabilidades familiares. El Ministerio de Educación trabaja en una transformación educativa.
0: Ciara Morris, EcoNews. Pero sí ha llegado el momento de conocer un resumen de la jornada bursátil de ese miércoles, 15 de enero. Adelante.
3: Dow Jones cotizó en 29.030 con 22 puntos, aumenta 0.31%. El IBEX 35 se situó en 9.511 con 70 puntos, baja 0.17%. Mientras que la Bolsa de Valores de Panamá cotizó en 456 con 15 puntos, baja 0.08%. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. total negociado 16 millones 58 mil 862 con 34 centavos
0: y en breve estaremos de regreso con notas internacionales pero recuerde si no tiene oportunidad de vernos en pantalla puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad y escape león de descarguela y listo no se vayan que en breve estaremos de regreso con mucho más de la emisión de hoy de con ya volvemos